보라 형제가 연합하여 동거함이 어찌 그리 선하고 아름다운고 머리에 있는 보배로운 기름이 수염 곧 아론의 수염에 흘러서 그의 옷깃까지 내림 같고 헐몬의 이슬이 시온의 산들의 내림 같도다 거기서 여호와께서 복을 명령하셨나니 곧 영생이로다 아멘 어, 오늘 제가 1부 예배하고 3부 예배 설교를 하는데요 그 사이에 공동의회가 있었습니다 설교를 어떻게 준비해야 되나 조금 고민이 있었습니다 두 가지 버전을 준비해야 하는가에 대한 고민을 좀 하고 있었는데요 준비한 대로 설교를 해보도록 하겠습니다 <웃음> 여러분들 좋은 친구를 두고 계십니까? 이 질문을 들으시면 떠오르는 분들이 계십니까? 여러분 주변에 떠오르는 분들이 계십니까? 여러분 그 친구를 언제 만나셨습니까? 어린 시절 친구이십니까? 아니면 학생 때 학창 시절에 만난 친구분들이십니까? 아니면 나이 들어서 만나신 친구분들이십니까? 우리 현대 한국 사람들은 나이 차이가 좀 나는 경우는 친구라고 잘 부르지 않는 그런 문화가 좀 만들어지긴 했는데요 사실은 뭐 우리 살고 있는 캐나다도 그렇고 또 우리 한국 같은 경우도 옛날에는 그 일제강점기 이전에는 나이 차이가 좀 나더라도 서로 간에 마음을 터놓는 관계는 친구라고 그렇게 불렀었다고 합니다 여러분 잘 아시는 오성과 한음 이항복 대감과 이덕형 대감 이분들도 다섯 살 차이가 나지만 친구로 지냈었다라고 하고요 또 일제강점기 때 우리 유명한 시인 윤동주와 또 국문학자였던 정병욱이라고 하는 분도 다섯 살 차이가 나지만 서로 존칭하면서 친구로 부르는 이제 그런 사이였다고 합니다 어린 시절 친구가 아니라면 좀 사회에 나와서 나이가 들어서 만난 친구라면 나이 차가 좀 난다 하더라도 친구로 지내게 되는 그런 경우가 많은 것 같습니다 여러분들 모두 좋은 친구분들을 두고 계시기를 바랍니다 어, 영국 성공회의 사제였던 토마스 플로라고 하는 사람이 유명한 역사가인데요 이 사람이 친구에 대해서 이런 말을 했다라고 합니다 보지 않는 곳에서 나를 좋게 말하는 사람은 나의 친구다 이거를 읽어드렸더니 일부 예배 때는 아멘 하시는 분이 계셨습니다 성경 말씀인 줄 알았습니다 맞는 말이죠 근데 굉장히 일리가 있는 말입니다 보지 않는 곳에서 나를 좋게 말하는 사람이 진짜 내 친구다 근데 요즘 젊은 사람들은요 정반대로 말을 하기도 합니다 친구에 대해서 막 함부로 막 말하는 사람들이 오히려 진짜 친한 친구다 왜냐하면 그렇게 말하는데도 절교하지 않는다는 것은 정말 친하다라는 뜻이기 때문에 함부로 말할 수 있는 사람이 요즘 표현으로 아 진짜 친구 맞네 줄여서 찐친이네 진짜 친구를 줄여가지고 찐친이라고 하거든요 찐친이네 이렇게 말을 합니다 그래서 제가 인터넷 찾아보다가 이런 그림도 하나 발견을 했습니다 방금 말씀드린 그 내용을 가지고 만든 사진인데요 옆에 친구들이 We miss you 나는 너를 그리워하고 있어 우리는 그리워하고 있어 이렇게 얘기하고 있는데 옆에 베스트 프렌드는 제가 차마 설교 시간에 말로 말하기가 어렵습니다 여러분 쉬운 단어니까 예, 알아서 해석하시면 되겠습니다 뭐 해라 이렇게 말을 하고 있고 그 밑에는 심지어 욕설이 적혀 있어가지고 제가 이렇게 모자이크 처리를 했습니다 <웃음> 보이지 않게 친구끼리는 진짜 친한 친구끼리는 저렇게 말한다 라고 하는 이제 사진인데요 둘중 하나겠죠 정말 친하거나 정말 원수거나 둘 중에 하나일 것 같습니다 
이 친구를 부르는 표현들에도 몇 가지가 있는데요 뭐 벗이라고 하는 순우리말도 있고요 굉장히 예쁜 느낌을 주는 말이고 동료라고 하는 말도 있습니다 근데 물론 동료라는 말은 우리가 생각하는 친구하고는 조금 거리가 있는 거긴 하지만 뭐 직장이나 공동체나 단체 같은 곳에서 함께 일하고 함께 생활하는 사이를 동료라고 하고요 그 다음에 동무라고 하는 말도 있습니다 여러분 이 동무라는 말은 우리 어릴 때좀 많이 썼던 그런 말인데요 뭐 저도 그런 노래가 기억이 납니다 동무들아 모여라 혹시 노래 아시나요? 아주 옛날 동요인데요 동무들아 모여라 서로들 손잡고 이런 노래가 있습니다 동무라는 단어가 있는데 문제는 이 단어를 어, 요즘은 잘안 쓰는 거죠 왜안 쓰는지 아십니까? 예, 그 북쪽에 계신 나라에서 이나라를 단어를 너무 많이 아껴 쓰시는 바람에 <웃음> 저희가 이 말을 차차 안 쓰게 됐다고 합니다 제가 듣기로는 사실 여러분들이 더잘 아실 텐데 여기 계신 어르신들이 젊으셨던 시절에는 이 동무라는 말하고 친구라는 말이 뜻이 달랐다 그래요 친구는 조금 중년층 이상의 어른들의 가까운 벗들을 친구라고 부르고 이 어린아이들의 그 동료 그 벗들은 친구라고 안 불렀대요 동무라고만 불렀었는데 이제 이런 일들이 있으면서 바뀌었다고 합니다 또 비슷한 단어 중에 동지라는 단어가 있습니다 친구하고는 조금 다르긴 한데요 이 동지라는 말도 사실은 그 북한에서 좀 사용하기 때문에 함부로 쓰기가 좀 쉽지는 않지만 이 단어는 남한에서도 여전히 꽤 사용하는 단어입니다 예를 들면 북한을 굉장히 싫어하는 보수 정당에서도 지금 현재 대한민국 대통령은 보수 정당 출신인데 자기 당의 당원들을 호칭할 때는 존경하는 당원 동지 여러분 이렇게 동지라는 표현을 씁니다 왜냐하면 뜻을 같이 하는 사람들끼리 모여 있을 때 같은 뜻을 가지고 있는 사람들이 모여 있을 때 쓰는 단어가 바로 동지라고 하는 단어이기 때문입니다 오늘 제가 이 설교 말씀을 친구에 대한 다양한 단어들을 소개하면서 시작을 했는데요 오늘 말씀 제목을 제가 동지와 함께하는 즐거움이다 그렇게 붙여봤습니다 동지와 함께하는 즐거움 근데 오늘 우리가 읽은 말씀 속에도 이와 비슷한 표현이 나오고 있습니다 말씀에 나타난 표현은 동지는 아니고요 뭐라고 나와 있느냐 하면 형제라고 나와 있습니다 보라 형제가 연합하여 동거함이 어찌 그리 선하고 아름다운고 오늘 말씀이 워낙 짧기 때문에 제가 뒤에 말씀도 한번 읽어보겠습니다 머리에 있는 보배로운 기름이 수염, 곧 아론의 수염에 흘러서 그의 옷깃까지 내림 같고 헐몬의 이슬이 시온의 산들의 내림 같도다 거기서 여호와께서 복을 명령하셨나니 곧 영생이로다 이만큼이 오늘 우리가 읽은 시편 말씀의 전부입니다 굉장히 짧죠 말씀이? 이렇게 짧은 말씀이 왜 시편 안에 들어와 있는 것일까요? 여러분 이 시편이라고 하는 것은 단순히 어떤 문학적 재능이 뛰어났던 신앙인들의 문학 작품들을 모아놓은 책이 아닙니다 이 시편은 굉장히 실용적인 용도가 있었는데요 기본적으로 시편이라고 하는 것은 그 당시에 찬송가와 비슷한 것입니다 성전에 가서 예배할 때그 예배의 자리에서 함께 부르기 위한 노래들을 모아놓은 것이 바로 시편이다라고 볼 수가 있는데요 그렇기 때문에 오늘 우리가 읽은 시도 필요하기 때문에 이유가 있기 때문에 이 자리에 들어와 있는 것입니다 오늘 말씀 주변을 살펴보시면 바로 앞에 132편을 제외하고 나머지 모든 시편들이 하나같이 짧다라는 것을 발견하실 수 있는데 120편부터 
134편까지의 시편들이 전부 다 성전에 올라가는 노래라고 하는 장르를 가지고 있습니다 말 그대로 성전에 올라가면서 부르는 노래입니다 옛날 성전은 시온 산 위에 있었거든요 그 산으로 올라가면서 부르는 노래입니다 쉽게 말하면 이 상황은 사람들이 예배하러 모인 것입니다 지금 우리의 상황과 비슷합니다 그리고 모여서 성전에 들어가면서 이 찬양을 부른 것입니다 오늘날로 따진다면 예배 첫 시작 때 부르는 찬양하고도 비슷하다고 할수 있겠고 아니면 어떤 좀 특별한 예배 같은 것을 할때 아니면 예전을 중요시하는 그런 예배에서 이렇게 뒤에서부터 다 같이 들어오면서 함께 예배를 찬양을 부르면서 예배를 시작한다거나 할때 그것과 비슷하다라고 할수 있습니다 그래서 곡이 짧거든요 움직이면서 부르는 곡이고 전문적인 찬양대가 부르는 곡이 아니라 회중들이 함께 부르는 곡이다 보니까 곡이 짧습니다 자, 짧은 이유를 제가 지금까지 설명해 드렸습니다 거기까지 이제 이해가 되셨을 거예요 근데 아직도 문제가 남아 있습니다 오늘 읽은 말씀을 주의 깊게 들여다보시면 이 내용이 과연 교회에서 성전에서 예배의 시작을 알리는 찬양으로서 성전에 들어가면서 부를 만한 노래인가 약간 의구심이 듭니다 그렇지 않습니까? 여러분 이첫 소절이 이렇게 시작했거든요 보라 형제가 연합하여 동거함이 어찌 그리 선하고 아름다운 거 여러분 이게 경배받을 만한 내용인가요? 형제가 연합해서 함께 산다라는 것이 경배할 만한 내용인가요? 찬양할 만한 내용인가요? 감사할 만한 내용인가요? 물론 그럴 수 있습니다 물론 그럴 수 있는데요 이것이 과연 처음으로 하나님 앞에 나와서 예배의 자리에서 처음으로 드릴 만한 찬양의 꺼리가 되는 것일까요? 여러분 어떻게 하세요? 여러분 그런 마음으로 교회에 들어오시나요? 이게 집에서 가족들하고 형제들하고 사는 게 너무너무 행복해가지고 그 행복함을 주체할 수 없는 나머지 교회 문 열고 들어오시면서 아이고 하나님 이렇게 가족들과 함께 살수 있게 해주셔서 우리 남편, 우리 아내, 우리 자식들, 우리 가족들과 이렇게 함께 지낼 수 있게 해주셔서 감사합니다 이렇게 말하면서 들어오시는 분들 계신가요? 이게 첫인사로 하나님께 나올 만한 내용인가요? 솔직히 어디서 저런 왼수를 이런 생각이 들지 않으면 다행이지 않을까 이런 생각도 살짝 드는데요 친하니까 할수 있는 얘기입니다 찐친이니까 사실 오늘 이 말씀이 왜 하나님 앞에 처음으로 드려지는 이 찬양으로서 나오고 있는가 조금 의아합니다 그 이유는 오늘 말씀이 가족에서부터 출발했지만 사실 가족에 국한되지 않고 더 범위를 넓혀서 친구들 더 넓혀서 교회 공동체의 멤버들에게 확장되고 있기 때문에 그렇습니다 오늘 말씀이 좀 짧은데도 불구하고 굉장히 좀 복잡한데요 보시면 이첫 문장은 성전에서 쓰던 경구가 아닙니다 잘 들여다보시면 이게 성전에서 사용할 만한 말이 아닙니다 이게 어떤 말이냐면 대가족을 향한 축복의 경구였습니다 이 형제가 동거한다라는 이 단어 자체가 성경에서 딱한번 어디에 나오느냐 하면 신명기에서 형사 취소혼이라고 하는 제도를 설명할 때 나오는데 그게 뭐냐 하면 형이 자식 없이 죽었을 때그 동생이 형수와 함께 결혼해가지고 낳은 첫 아이를 형의 대를 잇게끔 해주어야 된다라는 그런 이제 그 당시의 법인데요 거기에서 이 표현이 나옵니다 형제가 함께 동거하는 것이 참 아름답다 
그러니까 이제 이 맥락이 어떤 맥락이냐 하면 그 당시에 어떤 다 같이 북적북적 살아가던 아버지의 집을 떠나지 아니하고 결혼하고서도 아버지의 집을 떠나지 아니하고 아들들이 또 다시 자식들을 낳고 아들들이 또 자식들을 낳고 이 대가족들이 함께 모여서 살아가고 있던 그 모습을 예찬하던 어떤 경구입니다 물론 그것이 오늘날 우리 사회하고는 너무 다르기 때문에 이 내용을 우리가 뭐 고스란히 있는 그대로 받아들일 필요는 없습니다 오늘날에도 그래야 돼 그런 뜻이 아닙니다 그리고 사실 오늘 시편 속에서도 이것은 어디까지나 예시로서만 비유로서만 나오고 있습니다 그 모습이 참 아름답다라는 그 당시에 어떤 말을 가져와가지고 이야기를 하는데요 원근 각지에서 하나님을 섬기기 위해서 나온 이 순례자들의 모습을 보면서 시인이 이야기하는 것입니다 아, 아이 모습을 보니까 이 문장이 떠오르는구나 대가족을 보면서 형제들이 함께 사는 모습이 너무나 아름답습니다 라고 말하는 그 모습이 지금 교회에 모여있는 우리 성도들을 보니까 떠오른 겁니다 그래서 이 시인이 그것을 외치고 있는 것입니다 오늘 말씀 표제를 보시면 다윗의 시라고 그렇게 적혀 있는데요 이 다윗이, 다윗의 시라는 말이 다윗이 이 시를 꼭 지었다라는 뜻은 아니긴 합니다만 우리가 다윗을 한번 생각해 볼 수가 있습니다 여러분 아시다시피 다윗도 대가족 출신이거든요 지지난주에 한 권사님께서 저희 주중에 예배를 마치고 친교를 나누고 있는데 저한테 오셔가지고 질문을 하셨습니다 그 질문이 뭐였냐면 성경에 보니까 사무엘상의 내러티브에는 다윗이 여덟 명의 아들 중에 여덟 번째다 라고 그렇게 기록이 되어 있는데 역대기의 족보로 가보니까 다윗이 일곱 번째 아들이라고 나온다는 거예요 그래서 이게 어떻게 된 거냐라고 저한테 물어보셨습니다 대체 다윗의 형제는 몇 명인 것이냐 왜 성경이 다르게 적혀 있느냐 이렇게 물어보셨습니다 목사 입장에서 굉장히 난감한 질문입니다 이런 질문이 들어오면 당황하게 됩니다 다윗의 형제가 일곱 명인가 여덟 명인가 어느 게 맞는가 성경에 왜 다르게 적혀 있는가 이런 질문을 하신 거죠 그래서 제가 뭐라고 답을 드렸을까요? 제가 초점을 살짝 바꿔서 말씀드렸습니다 중요한 건 다윗이 막내라는 거 아니겠습니까? 성경이 얘기하고자 하는 거는 그거 아니겠습니까? 다윗이 막내였다 형제가 여섯 명이 더 있는지 일곱 명이 더 있는지가 그렇게 중요한 게 아니고 다윗은 자신의 앞에 더큰 형들이 있었지만 막내로서 볼품없는 모습을 가지고 있었지만 하나님의 선택을 받았다라는 그 내러티브가 아니겠습니까? 이렇게 대답을 해드렸습니다 아마 다윗도 이인사말을 많이 들었을 것 같아요 다윗의 집이 대가족이니까 다윗의 집에 들어오는 사람들이 이렇게 아마 인사하면서 들어왔을 겁니다 보라 형제가 연합하여 동거함이 어찌 그리 선하고 아름다운 거그 말을 듣고서 이 다윗이 이 시인이 성전에 몰려든 순례자들 성도들을 바라보면서 얘기하는 겁니다 보라 형제가 이렇게 함께하는 것이 얼마나 아름다운가 이 사람들 또한 다 형제 아닌가 하나님의 뜻을 같이 가지고 하나님을 향한 신앙으로 뭉쳐가지고 주님 앞에 예배하기 위해서 이렇게 모여있는 이 동지들 또한 하나님을 아버지로 두고 있는 대가족의 형제들 아닌가 구성원들 아닌가 이렇게 생각하게 되는 것이죠 그리고 나서 시인이 이 대가족을 향한 축복의 메시지를 계속해서 교회를 향해서 확장시켜 나갑니다 그 내용이 2절과 3절에 나오고 있습니다 여기 2절과 3절을 보시면 내려가다라고 하는 동사가 분사 형태로 세번 나오고 있습니다 처음에 기름이 수염에 흘러서 라고 되어 있습니다 근데 이 흘렀다라는 이 동사가 사실은 그 뒤에 두번 나오는 
내림, 내림 갖고 할때 내려가다라는 그 동사와 히브리어 원문은 같은 단어입니다 똑같은 단어가 똑같은 분사 형태로 세번 쓰여지고 있습니다 흘러내린다, 흘러내린다, 흘러내린다 이것이 세번 사용되고 있습니다 그래서 여기에 무엇이 내려가는가를 보면 세 가지가 내려가고 있습니다 머리에 부은 기름이 수염까지 흘러내린다 그 다음에 수염이 수염 자체가 흘러내린다라고 말할 수도 있고 아니면 그 기름이 수염을 타고 흘러내려서 옷 아래까지 흘러내려간다 그리고 마지막으로 헐몬의 이슬이 시온의 산들로 흘러내려간다라는 것입니다 이세 가지 흘러내림에 대한 묘사는 복이 위로부터 내려와서 아래로 전달되어지는 것을 묘사하는 그런 내용입니다 머리에 기름을 붓는 것이 귀한 손님을 맞이할 때 하던 고대 근동지역의 일반적인 관습이었거든요 이 현대 우리의 관점으로 본다면 머리에다가 기름을 붓는다 그러면 어, 그럼 머리에 떡지지 않을까? 왠지 찝찝한 기분이 든다 이런 생각이 드실 수도 있지만 이 당시 사람들을 기준으로는 그게 아니죠 오늘날 우리가 향수를 뿌리고 로션을 바르는 것처럼 건조한 지역 속에서 이 향유를 머리에다가 이렇게 부으면 그것이 온몸으로 이렇게 흘러내리면서 몸을 촉촉하게 만들어주고 향이 나게 만들어주는 어떤 그런 향수의 역할을 하는 것이었는데 그래서 예수님께서도 베다니의 시몬의 집에 계셨을 때한 여인이 예수님의 머리에 향유를 붓는 그 장면에서 예수님이 시몬에게 뭐라고 말씀하시느냐 하면 너는 내 머리에 감람유도 붓지 않았는데 이 여인은 나에게 향유를 부었다 이렇게 말씀하시는 장면이 나옵니다 그러니까 이것이 뭐 감람유를 붓던 향유를 붓던 이것을 붓는 것이 이 당시의 어떤 관습이고 문화였던 것인데요 성경에 보면 하나님께서도 당신의 백성들에게 그렇게 해주신다라고 나옵니다 이번 주 수요일에 우리 김요한 목사님이 말씀 전해주실 본문이 10편 23편인데요 여러분 잘 아시는 10편 23편에 바로 그런 구절이 있지 않습니까? 주께서 내 원수의 목전에서 내게 상을 차려주시고 기름을 내 머리에 부으셨으니 옛날 번역에는 기름으로 내 머리에 바르셨으니 이렇게 되어 있었는데 그게 붓는 내용이 더 맞기 때문에 조금 바뀌었습니다 기름을 내 머리에 부으셨으니 내 잔이 넘친 아이다 라는 그런 표현이 있습니다 하나님이 하나님의 백성에게 기름을 머리에 부으시고 그러면 그 기름이 흘러서 온몸으로 흘러내리고 그것이 마침내는 잔을 채우게 된다는 축복의 메시지입니다 다른 두 가지도 마찬가지입니다 아론의 수염이라는 말이 나오고 있는데 이 아론은 이스라엘 민족의 최초의 제사장이지 않습니까? 하나님께서 제사장을 세울 때 어떻게 하라 하셨느냐 하면 머리에다가 기름을 부으라고 라 그렇게 말씀하셨습니다 이 장면은 우리가 내일부터 새벽 기도에서 묵상할 레위기에 나오게 되는데요. 그러면 이제 그 기름이 수염을 따라 흘러내리는 것이죠. 옷으로 이렇게 흘러내립니다. 제사장이 입었던 옷으로 흘러내립니다. 그래서 이것 또한 하나님이 베푸시는 은혜를 상징하는 내용입니다. 위에서부터 아래로 흘러내리는 은혜입니다. 그리고 헐몬의 이슬도 마찬가지입니다. 작년에 저희가 영광선교회에서 성지순례 영상을 보기 시작했는데요. 그때 초창기에 봤던 장면 중에 어, 헐몬산에서 만년설이 녹아내려가지고 물이 아주 콸콸콸콸 쏟아져 흘러내려오는 장면을 우리가 본 적이 있습니다 그게 바로 헐몬의 이슬인데요 그래서 이 당시 사람들에게 헐몬의 이슬이란 말은 물이 콸콸 쏟아져 내려오는 복이 콸콸 쏟아져 있는 그런 것들을 나타내는 관용적인 표현으로 사용되었던 것 같습니다 그 복이 성전이 있는 시온의 산 위에 내리게 된다라는 것이 오늘 말씀의 내용입니다 여기서 중요한 것은 흘러내린다라는 것입니다. 어디로 흘러내립니까? 하나님께로부터 출발해서 우리에게로 흘러내립니다. 
대가족인 하나님의 대가족인 우리에게로 흘러내립니다 하나님의 뜻을 따라서 같은 뜻을 품고 함께하고 있는 함께 모여있는 이 교회 위로 하나님의 기름이 복이 흘러내려집니다 그리고 우리 한 사람 한 사람은 이 복을 받는 사람이면서 동시에 그 복을 흘러넘치게 해서 다른 사람에게 전달하는 그런 사람들이기도 한 것입니다 우리 모두가 하나님의 대가족의 구성원입니다 형제들입니다 동지들입니다 여호와께서 바로 그곳에서 성전에서 교회에서 복을 명령하셨다 그 복은 바로 영생이로다 이렇게 오늘 말씀이 끝나고 있습니다 이 하나님의 뜻을 품은 자들이 모인 공동체가 바로 교회입니다 형제가 연합하여 동거하는 동지들이 함께하는 그 교회 위에 하나님께서 선하고 아름다운 복을 내리시겠다라는 그 약속을 오늘 말씀을 통해서 주고 계신 것입니다 지난 8개월 동안 우리가 걸어왔던 길이 결코 쉬운 길은 아니었습니다 많은 일꾼들이 떠나갔습니다 우리의 함께 지냈던 형제들이 떠나갔습니다 게다가 그 떠나가는 과정이 순탄하지만은 않았습니다 남는 분들은 아무런 인수인계를 받지 못했고 떠나가는 교역자분들마저 언제 떠날지 알려주지 않으시다가 갑자기 떠나가셨습니다 교회 학교는 하마터면 완전히 사라질 뻔했습니다 또 다른 교회의 부서들도 자칫하면 무너져 버릴 수 있는 상황이었습니다 그런데 그 일이 우리 남은 사람들을 연합하게 하였습니다 은퇴하셨던 분들이 돌아와서 힘을 보태 주셨습니다 그동안 교회의 어떤 상황들과 이전 리더십에 대한 어떤 불만과 혹은 개인적인 여러 가지 사정들 때문에 교회를 잠시 떠나 계셨거나 힘을 다하시지 않으셨던 분들이 열정을 가지고 열심을 가지고 다시 나타나셨습니다. 리더십들은 주님 앞에 바로 서기 위해서 끊임없이 분투하고 우리 교회를 향한 하나님의 뜻을 깨닫고 그대로 그에 따라 행동하기 위해서 계속해서 노력해 왔습니다. 무엇보다도 토요 새벽 기도회와 주중 온라인 새벽 기도회와 목요 기도회와 금요 기도회와 또 우리 수요예배와 주일 예배의 기도의 시간들을 통해서 기도의 재단을 지켜주신 분들이 계셨습니다. 그렇게 많은 분들이 우리와 함께 하시면서 더욱 기쁘고 행복한 신앙생활을 하게 되었습니다. 이것은 우리 한 사람 한 사람이 잘나서가 아닙니다. 오히려 못나서 그렇습니다. 우리가 너무나 못났기 때문에 그것을 우리가 깨달았기 때문에 우리는 하나님께 전적으로 의지할 수밖에 없었고 그런 우리에게 하나님께서 기름을 부어주셔서 여기까지 그 복을 나누며 전달하게 하셨습니다. 잘해오셨습니다. 참으로 잘해오셨습니다. 우리 교회에 오시는 새신자분들이 한결같이 하시는 말씀이 있습니다. 우리 교회가 참 분위기가 좋고 우리 교회에 계신 성도님들의 표정이 참 밝으시고 따뜻함이 느껴지신다 환영해주는 그 마음이 느껴지신다 이런 말씀들을 해주십니다 근데 여러분 사실 이런 얘기 해도 되는지 모르겠습니다만 예전에 우리 교회에 오셨던 분들은 반대로 말씀하셨던 거 혹시 알고 계십니까? 예전에 저희 교회에 오셨던 새로 오신 성도님들이 주로 어떤 말씀을 많이 하셨느냐 하면 아, 아그 교회는 콧대 높은 사람들이 많이 모여있는 교회야 별로 이렇게 가도 반겨주지 않아 
이런 얘기들을 하셨다는 말을 제가 전에 들었습니다 정말 우리가 그랬습니까? 잘은 모르겠습니다만 그런 얘기들을 들었습니다 근데 그런 우리가 이렇게 바뀌게 된 것은 위기 앞에서 우리가 잘난 존재가 아니고 못난 존재다라는 것을 하나님의 은혜를 절실히 구해야만 하는 부족하고 연약한 존재다라는 것을 우리가 깨달아 알게 되었기 때문입니다 형제가 연합하여 동거하는 것이 어찌 그리고 선하고 아름다운가 그것을 우리가 깨달아 알게 되었기 때문입니다 우리가 잊지 말아야 되는 것은 어떤 변화가 있든지 어떤 상황 속에서든지 우리는 잘난 존재가 아니고 하나님의 은혜가 없다면 아무것도 할수 없는 존재라는 것을 계속해서 우리가 기억해야만 됩니다 그리고 그것을 같이 공유하고 있는 우리가 같은 위기를 헤쳐나온 신앙의 동지들인 우리가 함께 손을 잡고 그 길을 가야만 합니다 우리는 우리 스스로가 참으로 못난 존재라는 것을 깨달은 신앙의 동지들입니다 우리는 하나님의 뜻을 우리 마음에 품고 함께 걷는 기쁨을 깨닫게 된 그것을 알게 된 신앙의 동지들입니다 앞으로도 우리는 계속해서 함께 걸어가야만 하는 신앙의 동지들입니다 여러분 이 동지와 함께하는 즐거움을 누리실 수 있기를 바랍니다 사실 저는 이 동지와 함께하는 즐거움을 지난 8개월 동안 먼저 몰래, 여러분들 몰래 누리고 있었습니다 교역자실에서 매일매일 함께하고 있는 우리 교역자 동지분들과 함께 또 우리 당회에 함께 계신 우리의 동지들과 함께 또 섬김이들과 목자들과 여러 목장 모임으로 모이시는 동지들과 함께 우리 젊은 청년들과 교회 학교에 있는 동지들과 함께 또 우리 EM 예배의 찬양팀을 섬기면서 함께 만났던 EM의 모든 동지들과 함께 또 교회의 직원으로 수고하고 계시는 동지들과 함께 또늘 따뜻한 시선으로 맞아주시는 우리 영광선교회에 계신 동지분들과 여러 모임들에 있는 동지분들과 함께 즐겁고 기쁘고 행복한 시간들을 보내왔습니다 여러분들도 그러셨기를 바라고 기대하면서 앞으로 우리 교회 속에 하나님께서 흘려보내주시는 그 기쁨이 계속해서 넘쳐나기를 소망합니다 오늘 말씀을 마지막 성경 말씀을 읽으면서 마치려고 합니다 바울이 고린도 후서에서 전한 말씀인데요 제가 여러분들께 읽어드리겠습니다 마지막으로 말하노니 형제들아 기뻐하라 온전하게 되며 위로를 받으며 마음을 같이하며 평안할지어다 또 사랑과 평강의 하나님이 너희와 함께 계시리라 거룩하게 입맞춤으로 서로 무난하라 아멘 우리 기쁨의 50일 동안 동지와 함께하는 즐거움을 가지고 다시 한번 함께 걸어가시는 여러분들 한분한분 한분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 우리에게 부족한 우리에게 기름을 부어주시고 그 복을 받아 누리며 또 이웃과 나눌 수 있는 마음을 우리에게 허락해 주시니 감사합니다 어려움 속에서 같은 뜻을 품고 같은 신앙을 가지고 동지가 되어서 함께 걸어갈 수 있게 하여 주시는 그 은혜를 감사드립니다 하나님 우리가 이 동지와 함께하는 즐거움을 계속해서 누리게 되기를 소망합니다 보라 형제가 연합하여 동거함이 
어찌 그리 선하고 아름다운고 라는 이 고백이 우리들의 입에서 계속해서 나오기를 원합니다 주님 우리의 길 속에 동행하여 주시고 우리의 손을 붙잡아 주시고 주님께서 길을 보여주시고 우리가 함께 걷는 그 길이 주님과 동행하며 우리 함께 동행하는 동지들과 함께하는 귀한 길이 될수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서 우리를 통하여 기쁨이 우리 주변에 또 세상 속으로 전달되어지는 삶을 살아가게 하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘